0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samad Kasi, Shorten, en Rijens, Taroen, Robert Houtjes, Daan, René Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Shortstalk, Cherry, Thierry, Huub Arkenboud, Las Meer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Leurs, Yannick Tjonga Jong, Myron, Steve en Anoniem. Shout-out naar Maxim, happy birthday. Shout-out naar Jesper Tolsma, welkom bij de DBP Family. En natuurlijk... Welkom in de DBP groepchat. Onze groepchat exclusief voor Petje afleden. Niet via Insta, zonder telefoonnummer, aparte app. Het is fucking dope. Kom joinen. Als je een bericht hebt gehad, maar nog niet gereageerd. Waar wacht je op, man? Wat is er nou leuker dan de playoffs kijken met mensen die basketbal net zo leuk vinden als jij? Als je nog geen bericht hebt gehad, maar wel petje je af, stuur dan even een e-mailtje naar info at Het is ook de eerste keer in mijn leven dat ik het woord e-mailtje heb gebruikt. Maar uh, ja, het is tijd voor de volgende stap. Laten we bouwen aan die mooie basketball community. Help ook DWP in de lucht houden als je kan. Je kunt doneren. Waarderen wij zeer. Maar je kunt ook gewoon een abonnement nemen op patch je af. En dan kom je dus ook gelijk in die groepschat. chat. Je kunt dit allemaal vinden op debasketballpodcast.nl en dan. Kiezen voor luister op, patchen af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go. Het lijkt wel het jaar van de scheidsrechter. We hebben het natuurlijk al gehad over Scott Foster, de enige man die Chris Paul kan stoppen. Maar nu vliegen in de tweede ronde van de playoffs de flakend fouls om je oren. Het begon met Draymond Green, die met een slaande beweging het hoofd van Brendan Clark raakte en hem toen aan zijn shirt naar beneden trok. Na wat gedans over het veld en provocatie van de toeschouwers kon hij linea rekte naar de kleedkamer flakend toe. De Grizzlies beantwoorden de agressie van de Warriors met hun eigen fysieke aanpak. En voor de tweede wedstrijd in de serie werd er al kenbaar gemaakt dat zij niet bang zijn voor niemand. En dat werd snel pijnlijk duidelijk. En pijnlijk in het bijzonder voor Gary Payton de tweede, Die op weg naar de ring voor een lay-up uit de lucht werd geslagen door Dylan Brooks. Later zou blijken dat hij zijn elleboog brak door de val en zelfs zijn banden heeft gescheurd. Wat het... Extra knap maakt dat hij nog één van zijn twee vrije worpen wist te raken. Ook Dylan Brooks kreeg een flakend toeval en kon gaan douchen. Als hij al gezweten had in die drie minuten dat hij op het veld stond. Coach Curse zei dat Brooks de code heeft gebroken. Dat hij een fout heeft gemaakt die dirty was, die echt niet kon. Best wel grote woorden voor de coach die Draymond Green, Andrew Bogut en Sasha Pachulia onder zijn hoede heeft gehad. En natuurlijk moet je voor je eigen spelers opkomen. En helemaal voor Gary Payton 2, die zo hard heeft gewerkt om hier te komen... en aan zo'n goede run bezig was in de playoffs. Maar laten we eerlijk zijn. Shit happens. En het is nooit leuk als iemand geblesseerd raakt. Maar ik denk dat het 9 van de 10 keer niet iemands intentie is... om zijn tegenstander daadwerkelijk te blesseren. De Warriors moeten nu hun beste primer te verdedigen missen. Zou het dan misschien een idee zijn dat de speler die de blessure veroorzaakt... Voor dezelfde tijd aan de kant moet blijven. Zouden spelers dan niet extra nadenken over wat ze doen en wanneer? Want een boete en een vroege exit in de wedstrijd boeit de gebeelde baller-miljonair blijkbaar weinig. Jongens, voordat we het gaan hebben over deze mooie wedstrijden die we deze week hebben gezien, heb ik weer een speler A, speler B voor jullie. Dit is mijn favoriete spelletje, elke keer in een andere vorm. Deze keer moet jullie gewoon allebei de spelers raden. We hebben speler A en speler B. Beide power forwards. Beide gedraft in 2012. Mark, hoofd omhoog niet naar je laptop kijken. Want ik weet wat er filters staan op NBA.com. Speler A. 6'10. 1066 punten gescoord in de playoffs in zijn carrière. Speler B. 6'6. En heeft 1091 punten gescoord in de playoffs. In zijn carrière. Bij de power forward. Voornamelijk power forward. Bij de gedraft in 2012. De klok. Tik tok. Tik tok. Tik tok.
1: Tik tok. 2012. O, je, je. Mogen we de nummer 1 draft pikken uit die draft weten? Als een soort van uh, reminder of, voor wie dat. Daar...
2: Nee, mag... vraag... spelen ze in deze playoffs? Dat is de grote
0: vraag. Wie heeft gezegd dat jullie hulplijnen krijgen?
2: Ja... Anders oh, dus, dus, dus zijn er heel veel spelers. Ja, het is het, dus, lang geleden. Zelfs is ook geleden. heeft veel playoffers Oké, okay, maar het zijn
0: twee power forwards in de NBA die duizend punten hebben gescoord in een playoffcarrière. En ja, momenteel actief in de NBA? Momenteel okay. actief in de NBA. Oké, okay, dat
2: maakt het wel makkelijker. Dat maakt het inderdaad wel makkelijker.
0: Ik lees gewoon de top 10 voor. Nummer 1, Anthony Davis, Michael kidd Gilchrist, Bradley Beal, Deion Waders, Thomas Robinson, Damian Lillard, Harrison Barnes, Terrence Ross. Andre Drummond, Austin Rivers, Myers Leonard, Jeremy Lamb, Kendall Marshall, John Hansen. Niet zo'n dikke draft als je het zo hoort. Zeg. Nee. Nou, kom op, jongens. Verkaf. Ik wil namen horen, sowieso. De eerste gok. We hebben speler A en spelen B. Spelen A is 6'10. Het is niet echt heel erg. En ze zijn beide
2: power forwards, toch?
0: Beide power. Six. Voornamelijk power, power forwards. 6'6 power forward, though. Oké, okay, ik geef jullie tips. Speler A is momenteel niet meer actief met zijn team in de playoffs. Hij is een 6-10 power forward uit een 2012 draft. Oké okay, jongens, dit duurt veel te lang. Uh, uh, Blake Griffin. natuurlijk nee, niet. Speler A is Anthony Davis. Oh, okay. Heeft 1066 punten gescoord in zijn playoff carrière. Oké. Okay. Speler B is Jay Crowder. Heeft 1091 punten gescoord in zijn playoff carrière. Wauw. Is dat niet een verrassende stat? Dat de top 75 speler of all time minder gepresteerd heeft in de playoffs... dan James, Cra James Jay Crowder.
1: Jake Ja. Het is wel weer een momentje mee stil bij
0: te staan, ja. Het ja. is bizar, toch? Ja. En daarom... zeg ik al jaren... dat Anthony Davis gewoon een phony is. Eén keer goed gespeeld. Eén keer. Ja. Nee, ja. En als Jay Crowder dit jaar de titel wint met de Suns... dan staan ze zelfs daarin gelijk. <laughs> Anthony Davis hoort niet in deze top 75.000 mensen. Echt niet. Nee, daar ben ik niet eens. je nee eens. Ja. Goed. We gaan het zo wel even over de Suns hebben. Of gaan we gelijk beginnen met de Suns, denk ik? Lijkt me wel. Ja, gisteren in een wedstrijd. Ik zei het al in de groep chat. Uh, Tim, we hebben een aantal dingen te bespreken. We hebben nou twee wedstrijden gehad in deze serie. Allereerst wil ik van jou weten. We hebben vaak. We hebben één duidelijk meningsverschil dit jaar gehad misschien. En dat is over het salaris van Jalen Bronson. Ja. Wat hij hoort te krijgen. Ja. En hij heeft in de eerste ronde fantastisch gespeeld. waar niemand het over zeggen. Misschien heeft het hele seizoen heel goed gespeeld. Je hebt zeker die wedstrijden beter gezien dan ik. Maar ik heb wel deze twee wedstrijden gezien. En dit is wat ik de hele tijd zeg. En wat ik denk dat zijn limitaties zijn. En waardoor ik vind dat hij dus geen 25 miljoen per jaar moet krijgen. Wat is jouw mening na deze twee wedstrijden? Nou, de mening is dat ik,
1: dat ik die... Jouw mening wel, wel begrijp. En dat deed ik voorheen niet. Toen was ik echt, echt in de overtuiging dat. dat In uh, 25, maar ja, 20 tot 25, laten we de Range Show even noemen. 20 plus in ieder geval. Uh, ja, dat gaf, dat, dat gaf ik hem absoluut wel. En daar stond ik ook wel achter. En uh, het is inderdaad, het begint nu pijnlijk duidelijk te worden dat hij uh, tegen nou ja, bepaalde limitaties aanloopt. En daar, zijn, ja. daar is de matchup met de Suns een, een groot voorbeeld van nu.
0: Denk ik ook. En ik vind het ik denk dat Dallas muscle heeft met dit, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk, in de matchup tegen de Jazz kom je gewoon beter uit de verf. Tegen twee slechte Primator verdedigers. Met een, ander, sowieso een andere defensive scheme, zeg maar, is dus een stuk minder drop coverage in deze serie bijvoorbeeld. Waar hij dus prima van kan profiteren. En misschien is het goed om dit te zien. zodat die super hype even naar beneden gaat. Ik zeg nogmaals niet dat zij hem niet zouden moeten resignen. Maar dat zou, naar mijn mening, gewoon voor 14 miljoen moeten zijn ofzo. Of het contract wat door in Finney-Smith had. Ik weet niet wat het was.
1: Ja, iets in die, iets in die range. Uh, nee, klopt. Maar goed, daar spelen natuurlijk ook weer andere, andere belangen. Het is in de vraag, inderdaad de vraag... hoeveel invloed heeft zijn presteren in deze playoff-serie? Laten we zeggen op zijn free agency. Want als oh. Dallas daar een bepaald standpunt in neemt... op een gegeven moment moeten ze toch een beslissing maken... en een bod doen, al dan niet. Dan is het natuurlijk de volgende vraag... wat doet de markt? En dat gaat uiteindelijk bepalen of hij überhaupt weggaat of niet. Ja, ik denk dat deze serie daar nu heel veel in uit gaat maken.
0: Ja, ik denk dat ook. En ik denk ook dat als we iets kunnen leren ook van deze serie. Of van deze play-offs bedoel ik. Als we kijken naar de situatie van de jazz bijvoorbeeld. Is dat daar eerder conclusies hadden worden kunnen, konden getrokken. Want we zijn op dezelfde conclusie uitgekomen. Die ik al vier jaar geleden zei. Of drie jaar geleden. Over de jazz. Ja. ja. En dan kan je denken ja. Het zat even tegen deze serie. En we zijn het Jalen gewoon. En we proberen het volgend jaar nog een keer opnieuw. En het jaar daarna weer. En het jaar daarna weer. En dan kom je ook over drie jaar over de conclusie. Tot de conclusie dat het gewoon net niet genoeg was. Ik zeg niet dat het altijd gelijk moet werken. Dat, dat de net niet nu hoeft af te schrijven. Dat het niet gaat werken met KD en Kyrie en Ben Simmons. Want dat weet je nog niet. Er zijn stappen die je kunt proberen. Die je kunt maken. Maar dat Westbrook niet werkt bij de Lagos. Dat Donovan Mitchell en Rudy Gobert niet samenwerken. En dat je geen backcourt backboard, backboard kan hebben met Jalen Brunson. In Luca Doncic voor een 7-game serie... drie, vier rondes in de playoffs... die hoort daar ook bij wat mij betreft.
1: Ja, nou is het wel zo... dat Dallas natuurlijk in een heel ander traject zit... dan, dan de Jazz. Bij de Jazz ging het... laten we zeggen, dit hele, uh, hele traject... als een soort nachtkaars uit. Drie keer geprobeerd... Uh, drie keer niet gelukt. Ja, Dallas uh,
0: is wel een stap hoger gekomen. Nou ja, zeggen.
1: en zijn al inderdaad... Um, hebben, speelden niet en hadden niet de verwachting... om dit jaar een titel te winnen. En hebben die trade met uh, Washington... waarin KP zat natuurlijk... Niet per se gemaakt om dit jaar een kampioenschap te winnen. Dit was gewoon een, een stap in de verandering van ploeg. die draaide om, om Luca en KP. naar eentje die nou ja, misschien wat meer geschikt is. om, om straks smallbal en 5-out te spelen. Waar je nu al de eerste signalen van ziet. Ze hebben die tweede ronde gehaald. Dat was een eerste belangrijke stap. Dat was al even geleden. Deze ploeg is daarin aan het leren. Maar dit is zeker niet de ploeg die. binnen nu in ja. drie jaar. Ik
0: bedoel, die, maar die, die kaders worden nu geschetst, maar niet, dat, wordt, ja, dat is niet deze ploeg. Dan is het een mooie vooruitgang en dan moet je misschien ook soms gewoon denken van, nou, wat, wat super wat Jalen voor ons heeft gedaan in de afgelopen jaren, zeg maar. Maar als die prijs te hoog is, dan moeten wij gewoon op een andere manier verder gaan kijken. Of, ja, je kan hem zijn met het idee dat je nog kan treden, maar in het geval dat hij dan tegenvalt, heb je een ontredbaar contract. En als ik kijk naar Dallas, en we hebben het al eerder gezegd, geen protection is er niet, maar ook nu, en dat werd heel pijnlijk duidelijk in het vierde kwart, toen iedereen op Luca ging jagen. En gewoon Chris Paul voor elke pick-and-roll ging met Luca. Zelfs op het moment dat ze Luca probeerden te stoppen, verstoppen op Bionbo, kwam gewoon Bionbo de screen zetten. En als het Shemmet was, kwam Shemmet de screen zetten. En Luca werd gewoon afgemaakt. En dat was met alleen Chris Paul op de vloer. Want op het moment dat Chris Paul en Devin Boeker op de vloer staan, Devin Boeker kan elke mismatch met Jalen Brunson. Uh, van profiteren. Omdat hij gewoon te groot is. En een guard Devin Booker kan elke keer scoren in de post op Brunson. Het is, het is niet mogelijk met deze twee spelers in je line-up een goede backcourt te verdedigen. Nee,
1: die, die uh, laten we zeggen, die limitaties werden nu, werden nu duidelijk. En het, het is een beetje tweeledig, want je komt ook tegen misschien wel de beste backcourt in de NBA. Zeker. Dus dat maakt natuurlijk dat als je exposed wordt, zoals dit nu gebeurde, toch wel erg pijnlijk duidelijk werd. Mm -hmm. um, maar ja, het blijft er gegeven dat de manier waarop Luca nu deze ploeg moet dragen. Mm -hmm. Met die hoge usage trade. Die hele hoop minuten die hij speelt. Leidde tot, en dat was wat mij betreft de belangrijkste conclusie uit deze wedstrijd. Tot uh, dat hij
0: kwetsbaar wordt in het vierde kwart op verdedigend vlak. En dit is nou mijn punt extra. Dat net dat that, zou Jalen Brunson op zijn minst moeten oplossen. Exact. En dat doet hij ook niet, deze wedstrijd. Nee, deze serie niet. En dan is het niet mogelijk. Exact. Ja, als hij nou aan, aan, aan de aanvallende kant wel
1: wat van die lood zou kunnen dragen en wel zou kunnen produceren, wat Luca aan de andere kant mm -hmm. dan weer uh, wat frisser houdt om in het vierde kwart ook gewoon te kunnen verdedigen en geen defensive liability te worden, zoals mm -hmm. nu, nu gebeuren, dan heb je een, in ieder geval een soort van werkbare situatie. Dan kun je nog zeggen de sans zijn gewoon te goed. Dat denk ik op dit moment wel. Mm -hmm. Lijkt me geen hardtick. Maar daar kun je wel op bouwen. Dat kan wel een, een, een manier zijn van, nou ja, met, dan gaan we dus met deze backward richting, richting de toekomst. Maar zoals het nu gaat, in de, in de balans die dat nu heeft, met een mm -hmm. Brunson die gewoon onderpresteert, laten we wel wezen. En Luca die daarmee zichzelf uh, voorbij loopt en in het vierde kwart gewoon ex, wordt exposed. Ja, dat, uh, dat ja. moet echt anders.
0: En Luca moet echt aan zijn conditie gaan werken.
2: Ja, dat begint nu wel een issue te worden.
0: Ja. Maar kunnen we ook
2: niet zeggen dat de op abnormaal hot zijn. Ja. Ze hebben, ze hebben, goed. Ze hebben maar ze 20 ze zijn niet voor
0: niks maar 15 wedstrijden beter dan elk ander team in de NBA dit seizoen.
2: Nee, maar dat is van de midrange. Zelfs van de midrange waren mm -hmm. ze schoten procent hoger dan de verwachte ja. raak. Ja. 22 hè? Dat is ja, de hoogste we... in de laatste zes jaar.
0: En ze zijn... In één wedstrijd. En wat uniek is aan dit team misschien, of niet uniek, maar wat wel tekenend is voor dit team, is dat ze het hele regular season en in de playoffs het beste spelen in het vierde kwart.
1: Ja, bizar. Het zijn bij far de beste
0: closers in de NBA. En ja. dit is
1: ook voor hun doen goed, hè? laten we wel wezen. Want zij hebben in de eerste ronde tegen de pels natuurlijk ook hun growing pains gehad. En ook uh, moeten met schakelen boeker met Boeker oud. Boeker out.
0: En gedeeltelijk geblaseerd toen hij niet oud was.
1: Precies. En die begint nu ook, laten we zeggen, terug te komen op het niveau wat, wat je van hem mag verwachten. En deze ploeg is nu eigenlijk voor onze ogen... Echt goed aan het worden. Echt terug aan het komen en, op het niveau dat ze, dat ze willen.
0: En Booker is een superster aan het worden. Want wat het meest miste bij Booker... was misschien een achterreliable pointer. Oké, okay, een kwart uh, small sample size. Chris Paul ging eruit, want die had even rust nodig. Trouwens bizar dat die man op 37-jarige leeftijd... dit allemaal voor elkaar krijgt. Want hij komt gewoon rustig uit. Als je die draft namen kijkt waar hij mee uh, gedraft is... dan uh, denk je helemaal... die, die mensen al tien jaar met pensioen. Maar... Uh, dus ze had even rust nodig. Boeken, kwam terug. Boom, drie, drie punten.
1: Ja. En dat kilde de wedstrijd direct.
0: Ja. Ik bedoel, El, enke, elke ja, hoop van terug te leren. Ja. We
1: waren toen, <gacht> we toen wel echt shedderd. Want laten we wel wezen, in die eerste helft waren die signalen er echt nog niet hoor.
0: Nee, maar het, ging het was helemaal niet verkeerd. Het was het ging helemaal niet
1: close. Ja. ja. Het ging best goed. En Luca speelde best goed. Dit was echt een, een switch. Een derde kwart diende het zich aan. Maar goed, toen had je met Dimiri nog wel. Er werd nog in ieder geval nog wel geproduceerd. Luca was al niet goed. Vierde kwart. Alsof er een knop om ging. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, Chris Paul was ook gewoon niet goed in de eerste uh, helft. Nou ja, faciliteerde wat meer. Was ja, maar hij groot ook een slechte percentage. Ja. Maar ja, ik uh, zat er te kijken en ik dacht, ja. Het is een wake-up call. Het is een wake-up call voor de Mavericks die nu een voorbeeld
1: krijgen wat het is om een goede playoff-ploeg te zijn. Het is een wake-up call voor Luca die uh, aan de andere kant een point-card ziet. Die uh, wel de balans weet te vinden. Tussen de ene kant faciliteren. en de andere kant goed zijn op de belangrijke momenten. Wat hij qua talent wel in zich heeft. Maar die balans is er gewoon niet.
0: Mm -hmm.
1: En, en nou ja, voor Brunson misschien ook wel een wake-up call. dat ja, Hij zal toch moeten leren. Tegen
0: ook dit soort ploegen. Op een manier. Want daar is hij creatief genoeg voor. Uh, aan zijn punten te kunnen komen. Ja, maar of ik play twijfel niet. nog steeds hier aan Tim. En ik weet dat jij hem meer hebt gezien dan ik. Maar ik twijfel eraan. Als hij die nummer twee naam wordt op het scouting report. Of hij kan presteren wat hij dit seizoen heeft gepresteerd. En ik zeg niet dat de hele NBA op hem heeft geslapen het hele jaar. En, uh, maar hij is niet die naam. En ik vraag me echt af. Er zijn ook zulke series waarin je ziet hoe een speler wordt gestopt. En vanaf nu gebeurt het altijd in de rest van zijn carrière, zeg maar. Ja. Ik denk dat hij een kandidaat daarvoor is. Ja. En daarom zie ik hem nogmaals als een fantastische six-man maar dat it.
1: Ja, ik, ja, hij staat op een kruispunt wat dat betreft. Deze serie gaat, gaat ik bedoel, ze gaan nu uh, voor What? twee keer terug naar Dallas. Uh, 25, zeg ik even.
0: Well, ik word helemaal benauwd. Van, uh, ik uh, ben niet eens uh, Dallas-fan, maar uh, dit maakt
1: mij benauwd. 425. 25. Nou nee, ja, dat, uh, hij, hij staat op een kruispunt wat mij betreft. En uh, inderdaad, uh, uh, ja, aan hem om nu, al is het maar voor games 3 en 4 in ieder geval te laten zien dat hij solid uit de hoek kan komen, zoals hij altijd is geweest. Uh, anders is dit in vier wedstrijden natuurlijk überhaupt over, maar gaan we gewoon kopieën zien van wedstrijd twee. Um, want Dallas had nu in het vierde kwart geen antwoorden. Ja, het is niet zo dat die er in de derde wedstrijd opeens wel zijn hoor. Dat, dat, die, dat, ze werden gewoon exposed, laten we wel wezen.
0: Ja. ja, vind ik ook. Maar goed, twee wedstrijden nu naar huis, naar Dallas. Valt er eentje te winnen, denk je? Of niet?
1: Ja, dat is wel mijn hoop. Dat is in ieder geval, al is het maar voor de outlook en, en, en hoe je dit herinnert. en nou ja, Ook een beetje voor de confidence, want het wordt nu, voor Branson wordt het, dit gaat ook in zijn hoofd zitten. Mm -hmm. uh, hoop je dat ze een van de twee kunnen pakken. En dan, als ik even realistisch ben, ga ik ervan uit dat het dan in vijf is het over. Uh, maar goed, dan...
0: Jij denkt vijf.
1: Ik denk vijf, ja. Jij? Zes.
2: Ja. Nou, Geef de kans thuis. Twee goede wedstrijden zijn pompt? Je krijgt wel
0: een beetje geluk. Ik denk ook vijf. En dat uh, vind ik nog ruim. En uh, ik uh, ja, ik weet niet, ik denk dat Luca niet echt beter kan dan dit op dit moment in deze serie, zeg maar. Nee, uh,
1: uh, dat klopt. Aan uh, Luca, het gaat, het gaat om de, om de spelers <coughs> eromheen. En dat heeft, uh, de, uh, ja. Kit heeft dat natuurlijk direct na afloop wederom herhaald. Er moet om te beginnen nu een beetje aanvallende productie komen van Branson en Diemen. Zolang dat niet ja. gebeurt, kan Luca gewoon
0: 35 average, maar Ga je nergens heen met, met de Mavericks. En wat Kit natuurlijk ook zei. This is een Gobert en Whiteside. These guys can put the ball in the basket. Ja, over de big, big ja. men. Uh, en dat zie je ook met Aten. Het is te veel. En
1: Eten was beperkt deze wedstrijd. Dit was niet eens het voorbeeld van Aethon die Niemand was schien. goed deze wedstrijd. Nee, was, was natuurlijk een foul trouble. Maar ja, dan hebben ze Javil McGee. Uiterst effectief. Mm -hmm. de Bionbo iets in zijn beperkte minuten. Uiterst effectief. Ja, laten we wel wezen. We hebben met de Suns ook wel gewoon een voorbeeld van een ploeg die... Uh, op dit moment gewoon uh, ook op de toppen van ze kunnen aan het spelen. Is. Dus ja,
0: je wordt ook echt wel overweldigd. Ja, denk ik ook. Goed, gaan we het even hebben over die andere serie? Uh, Waar het er net buiten over, Tim, ik, Tim en ik, toen we op Mark moeten wachten. Ja, maar um, wat een, uh, ja, hoe zeg ik dat nou? Wat een saaie bedoeling. Ja, niet playoffwaardige waardige ethosfeer. Ja. Ik hoor het publiek niet eens. Ja, behalve als er iets echt heel super spectaculairs gebeurt. Maar. Ja, het is het niet echt hoor. Ja. En HEAT-stadion is gewoon de helft van de tijd niet vol. Je hebt die brede rode trappen waardoor het nog extra leeg lijkt. Niet zo Ik... lang een issue,
2: hè? Dan kun je LeBron was hier aan het klagen dat mensen pas zijn in de kampioen de playoffs. Mensen komen pas een tweede helft, kijken.
0: Ja, maar ja. dit team is ook gewoon nummer één in het oosten. Ja, precies, waarom maar, kom je niet?
2: Ja, als er niet voor de Ron zou komen, wat denk je dat <laughs> Jimmy Butler... Ja,
0: maar waarom? Maak die kaartjes goedkoper of zo. Doe ja. iets, man. Dit, echt, ik zit naar die wedstrijd te kijken. <laughs> en het, ten eerste is het de ene fout. Naar de andere fout dus het kijkt al niet lekker. Mm -hmm. En dan die leegte, dat irriteert mij. Geluid slecht. En dan nog hoe die iets spelen. Is ook niet de meest aantrekkelijke basketbal op de planeet, zeg maar. En dan James Harden. Dit is toch de meest, ja. Het ja. Is, je, je kan echt alleen kijken voor Tyrese. We kunnen beter Tyrese Maxi en uh, Tyler Hero 1 tegen één laten spelen. Gewoon ergens. Uh, ja, een beetje op een basket. Erbij, uh, ja.
1: Ja. Maar ik ben het met je eens. Dit is volgens mij by far de, de minste sectie van de series die we nu nog over hebben in een, in een ja, playoff. Wat mij betreft playoff onwaardige atmosfeer daar in Miami. Uh, misschien zijn ze veel te veel verwend. Maar het viel mij ook op. Ook uh, inderdaad uh, vannacht weer. Die, 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 de, 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 de vele lege plekken. En, uh, ja. en het helpt natuurlijk. Ja, ik weet niet of het voor de excitement helpt. Dat het geen spannende serie lijkt ook. Uh, de Heats zijn, zijn toch gewoon de bovenliggende partij. Het lijkt erop als Joel, of Joel Embiid zeker niet voor Game 3 terug gaat zijn. Als we Doc Rivers mogen geloven. Ja, laten we wel wezen. Als die Game 3 ook verloren wordt. Door de Sixers.
0: Dan is het einde serie. Dat denk ik ook bijna onmogelijk. Wie komt er terug van 3-0? Ja, Precies. maar uh, misschien moet je niet terugkomen. Wat ga je doen? Je hebt je duim gescheurd, je mist een oog. Ja, het concussion protocol is nu het voornaamste is. Ja, maar, en dat en, kun je natuurlijk niet rushen. Dan moet je ja, maar doen. weet je ja. wat het is? Zelfs als je terugkomt, hè. En wat, hij was al met zijn duim niet 100%. Ja. Was hij, laten we zeggen, 80%. Want hij was abnormaal dit seizoen. En mm, was niet zo nu met dat oog erbij, wat, ik weet niet wat de impact is, maar laten we zeggen dat hij 70% terugkomt. Ja. Tobias Harris is echt op zijn max van wat hij kan. Dit is het beste wat wij hebben, hebben gezien in jaren. is Max is op zijn max wat hij kan. En ik zie James Harden niet beter worden. Niet deze ja. serie. Ja, ja. Wie weet ja, van de eens. zomer, trainingskamp, guru, praten, this da baby en focus op basketbal. Maar voor nu, Wordt hij niet beter. Dan ben je kansloos. Misschien kan je een wedstrijd winnen. En dan? Heb je nog gespeeld? Misschien krijg je nog een klap. Misschien wordt het nog iets erger. Ik uh, zou denken... We staan 2-0 achter. En als hij die derde al sowieso niet mag spelen... Dan zou het voor mij gewoon klaar zijn.
1: Ja, ik kan dat niet met je oneens zijn. Ik heb dat gevoel ook een beetje. Ik, dit, nou, het is niet alsof ik heel graag ga zitten voor die serie... om heel eerlijk te zijn en... Uh, wat mij betreft is Miami zeker wel een ploeg... die het verdient om, om in de Conference Finals te staan dan. Nou prima, laten we dat dan ook maar gewoon nu zo snel mogelijk afmaken. En
0: uh, op naar een waarschijnlijk veel interessantere matchup. En Conference Finals tegen wie dan?
1: Ja, dat is een million dollar question. Want
0: dat is natuurlijk een van de misschien spannendste series. Ja. Tenminste, bedoel ik met spannend... waar ik niet mijn geld op zou zetten. In de eerste wedstrijd leek ik, we hebben die reactie-podcast gedaan... Posten werd uh, van het veld geblazen, gewoon. Thuis. En in de tweede wedstrijd. was het toch weer een heel ander verhaal. Aanpassingen werden gemaakt. Dus kijk, Mark zit hier met een dik smijlen op zijn gezicht. alsof hij dit allemaal <laughs> voorspeld had. En ja, nee, we hoeven niet te vragen wie er wint wel. in hoeveel wedstrijden, natuurlijk. Ja, oké, okay, maar. Uh, dit was toch wel. voor mij iets verrassends. dat ze zo in die tweede wedstrijd. Uh, ah, ja. Jannes ja, onder controle houden. Toch wel. 130 punten. Ja. 40% van de field. Ja, dat, dat is niet super slecht, toch?
1: Nee, eens. Nee.
0: De mate waarin dat
1: gebeurde verbaasde mij ook enigszins. Dat het gebeurde misschien nog niet zo. Ik denk dat de Baks vooraf hadden getekend. om met 1-1 terug te gaan. Zeker die eerste wedstrijd winnen, waarmee ze hun home homecourt hebben gepakt, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik was niet helemaal verbaasd dat de Celtics deze pakte. Maar de manier waarop, ja, die ja. was wel indrukwekkend.
2: Bizar, toch? Ja, dus Jannis leek er moe uit voor de eerste keer. Het is, dus, je zou zeggen, als Middleton er was, dan was, was het waarschijnlijk close game geweest, natuurlijk. Maar Jannis leek er moe uit. Ik denk dat het, me
0: het meest fysieke team hij heeft gespeeld in een serie sinds 2019 ja, te maar, tegen de Raptors. Ja, maar alles wat Janus Kijk, Jannis heeft toch bijna 30 punten gescoord. En volgens mij, elke possession die, die Jalen Brown heeft verdedigd, heeft Jalen Brown niet gescoord. Ik denk dat het grootste verschil kwam voor deze wedstrijd. Uh, uit de drie punten van Boston. Je kan niet de bak verslaan in de paint, zeg maar. Dit wordt vrij lastig. En je kan ze verslaan met drie punten. Dus in de eerste wedstrijd hadden ze er 50, schoten ze tegen 36%. In de tweede wedstrijd hebben ze tegen 43, nog steeds abnormaal veel... en meer dan twee keer zoveel als de Bucks. En die schieten ze tegen 46%. Dat is de reden dat ze deze wedstrijd winnen. Dus ja. dit is een beetje de strategie. Nou ja, you live by the tree, you die by the tree... Dat kan ook gewoon de volgende wedstrijd heel anders uitpakken. Mm -hmm. Kijk, ik weet niet precies wat hun gemiddelde van 3 is, maar het is zeker niet 46,5 procent. Dus op 43 attempts. Je dus, kan je afvragen uh, hoe sustainable dit is, in ja. plaats, om, om dit als strategie te gebruiken. En als kijk, het lukt,
1: als het valt, ja, dan blaas je ze weg. Ja,
0: ja en dan, dan lijkt het een blowout. Maar vergeet ook niet dat we nu naar de box gaan. En dat de box in principe... Kijk, je kan zeggen van ja, de hele game was een blowout. Bakken ze het het wijners terug. En die gaan nu gewoon naar huis. Ja, met een 1-in-tussenstand
1: was ze nogmaals vooraf ongetwijfeld ja. vooraf getekend. Dus nee hoor, er is helemaal geen man overboord. Maar uh, dit zijn beide wel. Ja, ik heb wel het gevoel dat. Uh, sterker het gevoel dan ik had. dat dit inderdaad uh, een lange serie gaat worden.
0: En ja, maar ik vind. De, ja, nogmaals, die drie punters. Kijk, de bak zijn ook. We hebben het alleen over zats gehad. Maar de bak zijn drie van 18 Van drie ja. in een wedstrijd dat gaat niet thuis nog een keer gebeuren en dan is het verschil al een stuk kleiner en dan draait het wel weer om welke speler gaat het verschil maken en kijk ik weet niet of onder Boston fans natuurlijk iedereen heeft zijn favoriete speler in onze groepschat zeggen de meeste mensen Marcus Smart en dat snap ik wel want als jij voor een team bent en je hebt een speler die zo zich inzet ja dat is natuurlijk prachtig om uh, te supporteren zoals uh, ik zou zeggen maar ja, ik denk dat de beste speler in de serie nog steeds Janus is. Mm -hmm. ja. En Teten had de goede laatste wedstrijd. Maar viel in de eerste wedstrijd weer gigantisch tegen. Hoeveel zouden jullie deze serie zetten, denk je?
1: Op hoeveel wedstrijden dit wordt? Ja. ja, ik heb gezegd zes of zeven. Ja. Ja,
2: ja. Oh, maar jij zeven. Ja, de laatste keer waren ze ook zeven. Maar laatste jij zei keer. zeven
0: voor Boston, toch? Ja. En jij zegt zes voor? M Milwaukee. Of zes, zeven. Voor ja, zes of zeven. Ja, ik vind Eén van één
1: dat, nummer. Dan, het, dan doe ik zeven, want het ja. is in, in Milwaukee. 7 ja.
0: Ik zeg zes voor Milwaukee. Ja, ja. ja. Ik, ik vergeet denk ik dat niet...
2: ze missen hun tweede beste speler. Dat is wat we vergeten, hè.
0: Ja, en we hebben
1: in, in, in deze game toegezien wat dat, en wat voor verschil dat maakt. Dus, ja, ja fair. Het vergeten... gaat ze een hoop problemen geven. En de Bucks zijn nou ook niet in de playoffs altijd even constant gebleken. Kan me volgens mij vorig jaar herinneren in die serie tegen de Nets ook dat het uh, ook niet elke wedstrijd even, uh, laten we zeggen, uh, even rechtlijnig eruit zag. Als in, uh, ook zij hadden dagen waarop het uh, een stuk minder ging dan de andere kant. Nou, daar is deze drie op 18 die je net noemde een goed voorbeeld van. Dus misschien is dat juist het recept om, om een hele lange serie tegemoet te gaan en komt het dan straks aan op een, op een, een, een beslissende wedstrijd. En uh, ja, wie weet wat middelt dan nog uh, hoe verder je achterin, hoe langer die serie duurt, hoe meer Heinekaart wordt gespeeld natuurlijk. Wie weet. We hebben er nog niks van gehoord, maar ja, het, het, het doet hem in ieder geval geen slecht. Dus, uh, mm -hmm. Maar los daarvan. Ja, game 7, Milwaukee. Ja, ik zie het wel.
2: Okay. In de TD Garden. Boston, Game 7, TD Garden. refs are gonna be on their side.
0: Maak me geen zorgen
2: ja. Toch? Ja, T.D. Gordon Daar ben me ik bekend
0: voor Ik maak me zorgen om die volgende ronde tegen Miami Waarom
1: maak je er zorgen om?
0: Nou, welke van deze teams ook doorgaat, het wordt zo'n slachtfeest en zo'n slag uh, oh, het vast Ja, wel
1: echt uh, oude wits op baas
0: ik weet niet, ik begin maar een beetje zorgen te maken over deze playoffs zonder al deze supersterren en... Uh... Oh, maar de Celtics Bak-series, toch wel leuk om te kijken. Ja wel. Nou ja, ik vind het niet zo leuk dat het allebei zeg maar makkelijke overwinningen zijn. Nee, maar goed. Liever zeven game close dan om de wedstrijd, zeg maar. De ja, laatste ja. wedstrijd was gewoon klaar in het begin van het vierde kwart. Ja. Oké. Okay. Goed jongens, wij zijn er deze week op dinsdag, want het is zondag moederdag en Tim is tien jaar getrouwd. Dus hij gaat dat vieren, wij laten jullie lekker moederdag vieren. Dan gaan we maandag gewoon weer opnemen en dan uh, komt het misschien maandag wel uit, maar we rekenen op dinsdagochtend. Wij gaan zometeen natuurlijk verder op het petje af. En daar ook hebben we nog een paar leuke dingen bekend te maken. Maar dat gaan we zo doen. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.